0: Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 6. Génesis, capítulos del 6 al 11. Moisés, capítulo 8. Lección asignada del 31 de enero al 6 de febrero de 2022. Titulado, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Con frecuencia, los relatos de las escrituras pueden enseñarnos varias lecciones espirituales a la vez. Al leer sobre el diluvio universal y la torre de Babel, procure inspiración para conocer la aplicación personal que dichos relatos pueden tener en su vida. Anote sus impresiones a continuación. La historia de Noé y el diluvio ha inspirado a numerosas generaciones de lectores de la Biblia. No obstante, nosotros, que vivimos en los últimos días, tenemos razones especiales para prestarle atención. Cuando Jesucristo enseñó cómo debemos anticipar su segunda venida, dijo, «Como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre». Esto se lee en la versión inspirada de Mateo, capítulo 1, el versículo 41. Además, las frases que describen la época de Noé como corrompida y llena de violencia, bien podrían describir nuestros tiempos. El relato sobre la torre de Babel también parece aplicarse a nuestros días, pues describe cómo tras el orgullo, Surgen la confusión y la división entre los hijos de Dios Dichos relatos de la antigüedad son valiosos No solo porque nos demuestren que la iniquidad se repite a lo largo de toda la historia Lo que es más importante aún es que nos enseñan Qué hacer ante la iniquidad Noé halló gracia ante los ojos del Señor A pesar de la iniquidad que lo rodeaba Asimismo las familias de Jared y de su hermano acudieron al Señor y se les condujo lejos de la maldad que había en Babel. Si nos preguntamos cómo mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias a salvo durante nuestros tiempos de corrupción y violencia, los ya conocidos relatos que hay en los capítulos tienen mucho para enseñarnos. Como subtítulo, Seguir al profeta del Señor nos proporciona seguridad espiritual esto es correspondiente a Génesis capítulo 6 y Moisés capítulo 8 a continuación se leerá Génesis capítulo 6
1: y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí esposas, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Japhet y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, «El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra». Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y yo, he aquí, yo voy a enviar un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi convenio contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo» y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie vendrán a ti para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de alimento para ti y para ellos. Y lo hizo Noé, así hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. A
0: continuación se leerá Moisés capítulo 8
2: Y fueron todos los días de Enoch cuatrocientos treinta años. Y sucedió que Matusalén, el hijo de Enoch, no fue llevado a fin de que se cumplieran los convenios que el Señor había hecho con Enoch, porque él verdaderamente hizo convenio con Enoc, de que Noé procedería del fruto de sus lomos. Y sucedió que Matusalén profetizó que de sus lomos nacerían todos los reinos de la tierra mediante Noé, y se atribuyó la gloria a sí mismo. Y vino sobre la tierra, un hambre muy grave. Y el Señor maldijo la tierra con penosa maldición, y muchos de sus habitantes perecieron. Y aconteció que Matusalén vivió 187 años y engendró Alamec. Y después de engendrar Alamec, vivió Matusalén 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, Este hijo nos consolará en cuanto a nuestro afán y el trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec después de engendrar a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec setecientos setenta y siete años, y murió. Y Noé tenía cuatrocientos cincuenta años, y engendró a Jafet, y cuarenta y dos años después engendró a Sem, de la que fue la madre de Jafet, y a la edad de quinientos años engendró a Cam. Y Noé y sus hijos escucharon al Señor, y obedecieron, y se les llamó los hijos de Dios. Y cuando estos hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de los hombres vieron que estas hijas eran bellas, y tomaron para sí esposas según su elección. Y el Señor dijo a Noé, «Las hijas de tus hijos se han vendido, por lo que he aquí mi ira está encendida en contra de los hijos de los hombres» porque no quieren escuchar mi voz. Y aconteció que Noé profetizó y enseñó las cosas de Dios, aun como fue en el principio, y el Señor dijo a Noé, «No luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ha de saber que toda carne morirá. Sin embargo, serán sus días ciento veinte años, y si los hombres no se arrepienten, mandaré las aguas sobre ellos. Y en aquellos días...» Había gigantes sobre la tierra, y buscaron a Noé para quitarle la vida. Mas el Señor fue con Noé, y el poder del Señor reposó sobre él. Y el Señor ordenó a Noé según su propio orden, y le mandó que saliese a declarar su evangelio a los hijos de los hombres, tal como fue dado a Enoc. Y aconteció que Noé exhortó a los hijos de los hombres a que se arrepintieran, pero no hicieron caso de sus palabras. Y también, después de haberlo escuchado, vinieron ante él, diciendo, He aquí, nosotros somos los hijos de Dios. ¿No hemos tomado para nosotros a las hijas de los hombres? ¿No estamos comiendo, bebiendo y casándonos y dando en casamiento? Nuestras esposas nos dan hijos, y estos son hombres poderosos, semejantes a los hombres de la antigüedad varones de gran renombre y no hicieron caso de las palabras de noé y dios vio que la iniquidad de los hombres se había hecho grande en la tierra y que todo hombre se ensoberbecía con el designio de los pensamientos de su corazón siendo continuamente perversos y sucedió que Noé continuó su predicación al pueblo, diciendo, «Escuchad y dad oído a mis palabras. Creed y arrepentíos de vuestros pecados, y bautizaos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como nuestros padres, y recibiréis el Espíritu Santo, a fin de que se os manifiesten todas las cosas. Y si no hacéis esto, las aguas vendrán sobre vosotros. Sin embargo, no escucharon». Y le pesó a Noé, y se afligió su corazón, de que el Señor hubiese formado al hombre sobre la tierra, y se apesadumbró su corazón. Y el Señor dijo, «Raeré al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra, tanto hombre como bestia, y lo que se arrastra, y las aves del cielo. Pues le pesa a Noé que yo los haya creado y hecho, y me ha invocado porque han intentado quitarle la vida». Y así Noé halló gracia ante los ojos del Señor, porque Noé fue un hombre justo y perfecto en su generación, y anduvo con Dios, así como sus tres hijos, Sem, Ham y Jafet. La tierra se corrompió delante de Dios, y se llenó de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, ha llegado para mí el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia, y aquí destruiré a toda carne de sobre la tierra.
0: Gracias al Evangelio restaurado, sabemos mucho más sobre Noé que lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. La traducción inspirada de José Smith de Génesis capítulo 6, que se halla en Moisés capítulo 8, revela que Noé, fue uno de los grandes profetas de Dios Fue ordenado y enviado a predicar el Evangelio de Jesucristo Caminó con Dios y habló con Él Y fue escogido para restablecer a los hijos de Dios sobre la tierra Después del diluvio A continuación se leerá un fragmento del capítulo 8 Del libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia de José Smith Titulado El sacerdocio sempiterno el sacerdocio se dio primeramente a Adán, él recibió la primera presidencia y tuvo las llaves de ella de generación en generación. La recibió en la creación antes de que se formara el mundo, como se ve en Génesis capítulo 1, los versículos del 26 al 28. Se le dio dominio sobre toda criatura viviente. Él es Miguel, el arcángel, de quien se habla en las escrituras. Después se dio a Noé, que es Gabriel. Este sigue a Adán en la autoridad del sacerdocio. Él fue llamado de Dios a este oficio, y fue el padre de todo ser viviente de sus días, y a él le fue dado el dominio. Esos hombres tuvieron las llaves, primeramente en la tierra, y luego en los cielos. A continuación se leerá un fragmento del capítulo 16 de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia de José Smith. Titulado, La Revelación y el Profeta Viviente No era un hombre perfecto, y su conocimiento o revelación de lo que iba a tener lugar sobre la tierra, lo habilitó para prepararse y salvarse a sí mismo y a su familia de la destrucción causada por el diluvio. Ese conocimiento o revelación no lo creyeron los habitantes de la tierra. Ellos sabían que Adán fue el primer hombre hecho a la imagen de dios y que era un buen hombre sabían que no había caminado con dios 365 años y que fue trasladado al cielo sin gustar de la muerte pero no podían aceptar la nueva revelación creemos en la antigua revelación porque nuestros padres creyeron pero fuera con las nuevas revelaciones y el diluvio barrió con ellos Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre los profetas gracias a las experiencias que tuvo Noé? Medite brevemente. Al leer acerca de la época de Noé, es posible que usted note similitudes con nuestros días. Se recomienda realizar a continuación el siguiente ejercicio. A continuación se leerán una serie de versículos donde se le pide a usted, mientras se lee, busque similitudes con nuestros días. A continuación se leerá Moisés capítulo 8, los versículos 18, 20, 23 y 24, los cuales dicen lo siguiente. Y en aquellos días había gigantes sobre la tierra. Y buscaron a Noé para quitarle la vida. Mas el Señor fue con Noé, y el poder del Señor reposó sobre él. Y aconteció que Noé exhortó a los hijos de los hombres a que se arrepintieran, pero no hicieron caso de sus palabras. Y sucedió que Noé continuó su predicación al pueblo diciendo, «Escuchad y dad oído a mis palabras. Creed y arrepentíos de vuestros pecados y bautizaos en el nombre de Jesucristo» el hijo de dios tal como nuestros padres y recibiréis el espíritu santo a fin de que se os manifiesten todas las cosas y si no hacéis esto las aguas vendrán sobre vosotros sin embargo no escucharon medite a continuación qué similitudes con nuestros días pudo encontrar en los versículos que acabamos de leer medite brevemente En estos versículos que acabamos de leer, posiblemente usted note la similitud con estos tiempos de que se rechaza también a los siervos de Dios. A continuación se leerá Moisés capítulo 8, el versículo 21, para realizar el mismo ejercicio, el cual dice lo siguiente. Y también, después de haberlo escuchado, vinieron ante él diciendo, he aquí. Nosotros somos los hijos de Dios, ¿no hemos tomado para nosotros a las hijas de los hombres? ¿No estamos comiendo, bebiendo y casándonos, y dándonos en casamiento? Nuestras esposas nos dan hijos, y estos son hombres poderosos, semejantes a los hombres de la antigüedad, varones de gran renombre. Y no hicieron caso a las palabras de Noé. Medite a continuación. ¿Qué similitudes pudo notar de los tiempos de Noé en estos versículos con nuestros días? Medite nuevamente. En este versículo posiblemente pudo encontrar la autoindulgencia de las personas de aquel tiempo, así como también lo mundano. A continuación se leerá Moisés capítulo 8, el versículo 22, para realizar nuevamente este ejercicio, el cual dice lo siguiente. Y Dios vio que la iniquidad de los hombres se había hecho grande en la tierra, y que todo hombre se ensoberbecía con el designio de los pensamientos de su corazón, siendo continuamente perversos. Medite a continuación. ¿Qué similitudes pudo encontrar de la época de Noé con nuestros días en este versículo? Medite nuevamente Posiblemente en este versículo pudo ver el designio perverso de los pensamientos que existían antes y aún en estos tiempos A continuación se leerá Moisés, capítulo 8, el versículo 28, para realizar nuevamente este ejercicio, el cual dice lo siguiente. La tierra se corrompió delante de Dios y se llenó de violencia. Medite a continuación. ¿Qué similitudes pudo encontrar de la época de Noé con nuestros días en este versículo? Medite nuevamente. Posiblemente pudo encontrar en este versículo como similitud que también existían la corrupción y la violencia en aquellos tiempos, así como en nuestros días. Medite a continuación ¿Qué enseñan los profetas hoy en día en cuanto al Evangelio de Jesucristo que podría mantenerle a salvo en el mundo actual. Medite nuevamente. Al leer sobre las vivencias de Noé, medite a continuación. ¿Qué cosas le han inspirado a usted a seguir a los profetas del Señor en la actualidad? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Mosía, capítulo 13, el versículo 33, donde se menciona. Pues he aquí, ¿no les profetizó Moisés concerniente a la venida del Mesías, y que Dios redimiría a su pueblo? Sí, y aún todos los profetas que han profetizado desde el principio del mundo, ¿no han hablado ellos más o menos acerca de estas cosas? Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 21, los versículos del 4 al 7, que dicen lo siguiente. Por tanto, vosotros, es decir, la iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará, «Según lo reciba, andando delante de mí con toda santidad. Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos, para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Porque así dice Dios el Señor». Yo lo he inspirado para impulsar la causa de Sion, con gran poder para hacerlo bueno, y conozco su diligencia, y he oído sus oraciones. Como subtítulo, las señales o los símbolos nos ayudan a recordar nuestros convenios con el Señor. Esto es correspondiente a Génesis capítulo 9, los versículos del 8 al 18, los cuales
1: leeremos a continuación. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, «He aquí que yo establezco mi convenio con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi convenio con vosotros y no será talada ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, «Esta es la señal del convenio que yo establezco entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por todas las generaciones perpetuas. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del convenio entre yo y la tierra» y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré de mi convenio que hay entre yo y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más aguas de diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré para acordarme del convenio sempiterno entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, Esta es la señal del convenio que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra.
0: Los convenios del Evangelio pueden representarse mediante signos, símbolos o señales. Por ejemplo, piensen la forma en que el pan y el agua de la Santa Cena o las aguas del bautismo le recuerdan las verdades sagradas que se relacionan con sus convenios. Según los versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué puede recordarle a usted el arco iris? Medite brevemente. A continuación escucharemos un fragmento de la traducción de José Smith correspondiente a Génesis capítulo 9 los versículos del 21 al 25 los cuales dicen lo siguiente Y estará el arco en las nubes y lo veré para acordarme del convenio sempiterno que hice con tu padre Enoch para que cuando los hombres guarden todos mis mandamientos vuelva a la tierra Sion, la ciudad de Enoch que yo he tomado para mí mismo. Y este es mi convenio sempiterno, que cuando tu posteridad abrace la verdad, y mire hacia arriba, entonces Sion mirará hacia abajo, y todos los cielos se estremecerán de alegría, y la tierra temblará de gozo. Y la asamblea general de la iglesia del primogénito descenderá del cielo, y poseerá la tierra, y tendrá un lugar hasta que tenga el fin, y este... Es mi convenio sempiterno, que hice con tu padre Enoch. Y el arco estará en las nubes, y estableceré mi convenio contigo, el cual he hecho entre yo y tú, para todo ser viviente de toda carne que esté sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, Esta es la señal del convenio que he establecido entre yo y tú, para toda carne que esté sobre la tierra. Medite a continuación. ¿Qué conocimiento adicional le brinda la traducción inspirada del profeta José Smith de estos versículos que acabamos de leer? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. ¿Por qué desea el Señor que lo recuerde a él, así como los convenios que ha hecho usted? Medite. Una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Recordarle siempre Por el Elder Gary W. Gong En aquel entonces como miembro de la presidencia de los 70 Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2016 El cual... Escucharemos a continuación.
3: Mis queridos hermanos y hermanas, cuando serví en Asia, la gente a veces me preguntaba, El Dragón, ¿cuántas personas viven en el área de la iglesia de Asia? Les decía, la mitad de la población del mundo, 3.600 millones de personas. Alguien preguntó, ¿es difícil recordar todos sus nombres? Recordar y olvidar son parte de la vida diaria. En una ocasión, después de buscar por todas partes su nuevo teléfono móvil, mi esposa decidió llamar a su número con otro teléfono. Cuando escuchó que su teléfono sonaba, mi esposa pensó, ¿Quién podría estarme llamando? No le he dado mi número a nadie. Recordar y olvidar también son parte de nuestra jornada eterna. El tiempo, albedrío y la memoria nos ayudan a aprender, progresar y a aumentar nuestra fe. Tal como dice la letra de un conocido himno, cantemos todos a Jesús, honor y gran loor. Tomadlos santos y mostrad que sí le recordáis. Al participar de la Santa Cena, hacemos convenio de recordarle siempre. Recurriendo a unos cuantos de los más de 400 pasajes de las Escrituras que contienen alguna variación o sinónimo de la palabra recordar, mencionaré seis formas en cómo hacerlo. Primero, podemos recordarle siempre al tener confianza en sus convenios, promesas y aserciones. El Señor recuerda sus convenios sempiternos. Desde la época de Adán hasta el día en que la posteridad de Adán abrace la verdad y mire hacia arriba, entonces Sion mirará hacia abajo y todos los cielos se estremecerán de alegría y la tierra temblará de gozo. El Señor recuerda sus promesas, incluso promesas de congregar al Israel disperso mediante el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, y promesas dadas a cada miembro y misionero que recuerda el valor de las almas. El Señor recuerda a las naciones y pueblos e infunde confianza en ellos. En estos días de movimiento y conmoción, algunos confían en autos y en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria, quien guíe el futuro tal como lo ha hecho en el pasado. En tiempos peligrosos recordamos que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Segundo, podemos recordarle siempre al reconocer con agradecimiento su mano a lo largo de nuestra vida. La mano del Señor en nuestra vida a menudo es más clara en retrospectiva. Tal como el filósofo cristiano lo dijo, «La vida debe entenderse dando marcha atrás, pero se debe vivir dando marcha hacia adelante». Mi madre hace poco celebró sus 90 años de vida y con gratitud testificó de las bendiciones de Dios en cada evento principal de ella. La historia familiar, las tradiciones y los lazos familiares nos ayudan a saborear el recuerdo del pasado. Al mismo tiempo, proveen esperanza y modelos para el futuro. Las líneas de autoridad del sacerdocio y bendiciones patriarcales testifican de la mano de Dios. ¿Alguna vez han considerado que ustedes mismos son su propio libro de recuerdos vivientes que reflejan lo que deciden recordar y la forma en que deciden recordarlo? En mi juventud, en verdad, quería jugar baloncesto, por lo que practiqué y practiqué. Un día el entrenador me señaló al centro de renombre estatal que medía 1.93 de altura y al delantero que medía 1.8. Y me dijo, te puedo poner en el equipo, pero nunca jugarás. Recuerdo con cuánta bondad entonces me animó. ¿Por qué no intentas entrar al equipo de fútbol? Serías un buen jugador. Mi familia vitorió cuando noté, anoté mi primer gol. Podemos recordar a quienes nos dan una primera y segunda oportunidad con sinceridad, bondad, paciencia y ánimo. Podemos llegar a ser alguien a quien otras personas recuerdan cuando más nos necesitan. El recordar con gratitud la ayuda de los demás y la influencia guiadora del Espíritu es una manera de recordarlo. Es una forma de contar nuestras bendiciones y ver lo que Dios ha hecho. Tercero, podemos recordarle siempre al confiar cuando el Señor nos asegura que... Quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Cuando nos arrepentimos, lo que incluye confesar y abandonar nuestros pecados, junto con Enos preguntamos cuándo nuestra culpa es eliminada. Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y escuchamos la respuesta, por tu fe en Cristo, así como su invitación de que le recordemos. Una vez que nos arrepentimos y que los líderes del sacerdocio nos declaran dignos, no hay necesidad de que sigamos confesando una y otra vez esos pecados. Ser digno no significa ser perfecto. Su plan de felicidad nos invita a estar humildemente en paz durante nuestra jornada de la vida para que algún día seamos perfeccionados en Cristo y no preocupados, llenos de frustración o infelices por nuestras imperfecciones del día de hoy. Él sabe todo lo que no queremos que los demás sepan sobre nosotros, y aún así nos ama. En ocasiones, la vida pone a prueba nuestra confianza en la misericordia, justicia y el juicio de Cristo, así como en su invitación de permitir que su expiación nos sane conforme perdonamos a los demás y a nosotros mismos. Una joven de otro país solicitó empleo como periodista, pero el funcionario que asignaba los empleos fue cruel. Le dijo, «Con mi firma, «Te garantizo que no serás periodista, sino que cavarás alcantarillas». Ella era la única mujer que cavaba alcantarillas entre un grupo de hombres. Años más tarde, esa mujer llegó a ser funcionaria. Un día, un hombre llegó pidiéndole su firma para un empleo. Ella le preguntó, «¿Me recuerda usted?». Él no la recordó. Ella dijo, «Usted no me recuerda, pero yo lo recuerdo». Con su firma, usted garantizó que nunca llegara a ser periodista. Con su firma, me mandó a acabar alcantarillas, la única mujer entre un grupo de hombres. Ella me dijo, siento que debo tratar a ese hombre mejor de lo que me trató a mí, pero no tengo esa fuerza. A veces no tenemos esa fuerza interior, pero la podemos hallar al recordar la expiación de Jesucristo. Cuando la confianza se ve traicionada, los sueños se truncan, el corazón se rompe una y otra vez. Cuando queremos justicia y necesitamos misericordia, cuando apretamos los puños y las lágrimas brotan, cuando precisamos saber a qué aferrarnos y qué dejar atrás, siempre podemos recordarle a Él. La vida no es tan cruel como a veces pareciera ser. Su compasión infinita puede ayudarnos a hallar nuestro camino, verdad y vida. Cuando recordamos sus palabras y ejemplo, no ofenderemos ni nos sentiremos ofendidos. El padre de mi amigo era mecánico. Su labor honrada se manifestaba incluso en sus manos lavadas. Un día alguien en el templo le dijo al padre de mi amigo que debería lavarse las manos antes de prestar servicio allí. En vez de ofenderse, este hombre comenzó a lavar los platos de la familia a mano y con agua muy enjabonada antes de asistir al templo. Él ejemplifica a los que suben al monte de Jehová y están en su lugar santo, con las manos más limpias y los corazones más puros. Si tenemos malos sentimientos, rencor o resentimientos, o si hay alguna razón por la que tengamos que pedir perdón a alguien, ahora es el momento. Cuarto, Él nos invita a recordar que siempre nos recibirá. Aprendemos cuando pedimos y buscamos, pero les ruego que no dejen de explorar hasta que lleguen, tal como dijo T.S. Eliot, a donde empezaron y conozcan el lugar por primera vez. Cuando estén listos, abran su corazón al Libro de Mormón de nuevo, por primera vez. Oren con verdadera intención nuevamente, por primera vez, confíen en ese primero tenue recuerdo. Permitan que agrande su fe. Con Dios no existe el punto sin retorno. Los profetas antiguos y modernos nos imploran que no permitamos que las flaquezas, faltas o debilidades humanas, ya sean de los demás o propias, hagan que perdamos las verdades, convenios y el poder redentor de su evangelio restaurado. Eso es de particular importancia en una iglesia que, en la que todos progresamos mediante la participación imperfecta. El profeta José dijo, nunca les dije que era perfecto, pero no hay error en las revelaciones que he enseñado. Quinto, Podemos recordarle siempre en el día de reposo mediante la Santa Cena, al final de su ministerio terrenal y al principio de su ministerio resucitado, el Salvador tomó pan y vino y pidió que recordáramos su cuerpo y sangre, porque todas las veces que hagáis esto recordaréis esta hora en que estuve con vosotros. En la ordenanza de la Santa Cena, testificamos a Dios el Padre que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él nos ha dado, para que siempre podamos tener su espíritu con nosotros. Tal como Amulek enseña, le recordamos cuando pedimos en oración por nuestros campos, nuestros rebaños y nuestras casas, y cuando recordamos a los indigentes, los desnudos, los enfermos y afligidos. Finalmente, sexto, nuestro Salvador nos invita a recordarle siempre como Él siempre nos recuerda a nosotros. En el, nuevo, en el Nuevo Mundo, nuestro Salvador resucitado invitó a los presentes a ir uno por uno y meter las manos en su costado y palpar las marcas de los clavos en sus manos y pies. En las Escrituras se describe la resurrección de esta manera. Todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su propia perfecta forma y ni un cabello de la cabeza se perderá. Siendo así, consideren cómo es que el cuerpo perfecto y resucitado de nuestro Salvador todavía lleva las heridas en su costado y las marcas de los clavos en sus manos y pies... A veces en la historia, hombres mortales han sido ejecutados mediante la crucifixión, pero solo nuestro Salvador Jesucristo nos recibe llevando aún las marcas de su amor puro. Solo Él cumple la profecía de ser levantado en la cruz para poder atraer a cada uno de nosotros por nombre a Él. Nuestro Salvador declara, «Pues aun cuando ellos se olvidaren, yo nunca me olvidaré de ti». He aquí, en las palmas de mis manos, te tengo grabada. Él testifica, Soy el que fue levantado. Soy Jesús que fue crucificado. Soy el Hijo de Dios. Humildemente testifico y ruego en oración que lo recordemos siempre, todo el tiempo, en todas las cosas y en todo lugar en que estemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, la única manera de alcanzar el cielo es siguiendo a Jesucristo. Esto es correspondiente a Génesis capítulo 11, los versículos del 1 al 9, los cuales escucharemos a continuación.
1: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se asentaron allí. Y se dijeron los unos a los otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre» no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a edificar, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra».
0: Desde hace mucho tiempo se ha utilizado a la antigua Babel, es decir, a Babilonia, como símbolo de la iniquidad y de lo que es mundano. A continuación se leerá Apocalipsis, capítulo 18, los versículos del 1 al 10, los cuales dicen lo siguiente.
2: Y después de estas cosas... Vi descender del cielo a otro ángel que tenía gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con potente voz, diciendo, «Ha caído, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, y en guarida de todo espíritu inmundo, y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible» porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella tal como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble». Cuanto ella se ha glorificado, y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, «Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre» y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzgará. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y que con ella han vivido en deleites, cuando vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán por ella, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo, «¡Ay!» Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio.
0: Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 133, el versículo 14, donde se menciona. Salid de en medio de las naciones, sí, de Babilonia, de en medio de la iniquidad, que es la Babilonia espiritual. Conforme lea o estudie los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, medite en la reflexión que hizo el profeta mormón, quien escribió que fue Satanás quien inculcó en el corazón del pueblo el construir una torre suficientemente alta para llegar al cielo. Esto lo dijo en el Amán, capítulo 6, el versículo 28. A continuación se leerá el Amán, capítulo 6, los versículos del 26 al 27, que dicen lo siguiente. Y he aquí, estos juramentos y pactos secretos no llegaron a Gadiantón de los anales confiados a Elamán, mas he aquí, los inculcó en el corazón de Gadiantón, aquel mismo ser que indujo a nuestros primeros padres a que comiesen del fruto prohibido. Sí, aquel mismo ser que conspiró con Caín que si asesinaba a su hermano Abel, el mundo no lo sabría. Y desde entonces conspiró con Caín, y son secuaces. Medite a continuación. ¿Qué amonestación le imparte a usted el relato sobre la torre de Babel? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá, en el Antiguo Testamento, el Salmo 127, el versículo 1, donde se menciona. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Con esto concluye, Ven, Sígueme, 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 6 Génesis capítulos del 6 al 11 Moisés capítulo 8 Lección asignada del 31 de enero al 6 de febrero de 2022 titulado Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.